0: Heimliche Enthauptung von Johann Peter Hebel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Heimliche Enthauptung von Johann Peter Hebel hat der Scharfrichter von Landau früh den 17. Juni seiner Zeit die sechste Bitte des Vaters Unsers mit Andacht gebetet, so weiß ich's nicht. Hat er sie nicht gebetet, so kam ein Brieflein von Nanzig am geschicktesten Tag. In dem Brieflein stand geschrieben, Nachrichter von Landau, ihr sollt unverzüglich nach Nanzig kommen und euer großes Richtschwert mitbringen. Was ihr zu tun habt, wird man euch sagen und wohl bezahlen. Eine Kutsche zur Reise stand auch schon vor der Haustüre. Der Scharfrichter dachte, das ist meines Amts und setzte sich in die Kutsche. Als er noch eine Stunde herwärts nanzig war, es war schon Abend und die Sonne ging in blutroten Wolken unter und der Kutscher hielt Stille und sagte, wir bekommen morgen wieder schön Wetter. Da standen auf einmal drei starke, bewaffnete Männer an der Straße, die setzten sich auch zu dem Scharfrichter und versprachen ihm, dass ihm kein Leids widerfahren sollte. Aber die Augen müsst ihr euch zubinden lassen. Und als sie ihm die Augen zugebunden hatten, sagten sie, Schwager, fahr zu. Der Schwager, das ist der Kutscher fuhr fort und es war dem Scharfrichter, als wenn er noch gute zwölf Stunden weiter wäre geführt worden und konnte nicht wissen, wo er war. Er hörte die Nachteulen der Mitternacht, er hörte die Hühner rufen, er hörte die Betglocken läuten. Auf einmal hielt die Kutsche wieder still, man führte ihn in ein Haus und gab ihm eins zu trinken und einen guten Wurstwecken dazu. Als er sich mit Speise und Trank gestärkt hatte, führte man ihn wieder im nämlichen Haus, Tür ein und aus, Treppe auf und ab und als man ihm die Binde abnahm, befand er sich in einem großen Saal. Der Saal war zwar ringsum mit schwarzen Tüchern behängt und auf den Tischen brannten Wachskerzen. Der Künstler aber, der nebenstehende Abbildung dazu verfertigt hat, sagt es sei besser, er lasse das Tageslicht hinein, der scharfrichter sehe alsdann auch besser zu seinem Geschäft denn in der mitte saß auf einem stuhl eine person mit entblößtem hals und mit einer larve vor dem gesicht und muss etwas in dem mund gehabt haben denn sie konnten nicht reden sondern nur schluchzen aber an den wänden standen mehrere herren in schwarzen kleidern und mit schwarzem flor vor den angesichtern also dass der scharfrichter keinen von ihnen gekannt hätte wenn er ihm in der anderen stunde wieder begegnet wäre und einer von ihnen überreichte ihm sein Schwert mit dem Befehl dieser Person, die auf dem Stühlein saß, den Kopf abzuhauen. Da ward's dem armen Scharfrichter, als wenn er auf einmal im eiskalten Wasser stünde bis übers Herz und sagte, das soll man ihm nicht übel nehmen. Sein Schwert, das dem Dienst der Gerechtigkeit gewidmet sei, könne er mit einer Mordtat nicht entheiligen. Allein einer von den Herren hob ihm aus der Ferne eine Pistole entgegen und sagte, entweder oder, wenn ihr nicht tut, was man euch heißt, so seht ihr den Kirchturm von Landau nimmermehr. Da dachte der Scharfrichter an Frau und Kinder daheim. Und wenn's nicht anders sein kann, sagte er, und ich vergieße unschuldiges Blut, so komme es auf euer Haupt. Und schlug mit einem Hieb der armen Person den Kopf vom Leibe weg. Nach der Tat so gab ihm einer von den Herren einen Geldbeutel, worin zweihundert Dublonen waren. Man band ihm die Augen wieder zu und führte ihn in der nämlichen Kutsche zurück. Die nämlichen Personen begleiteten ihn wieder, die ihn gebracht hatten. Und als endlich die Kutsche stillhielt und er bekam die Erlaubnis auszusteigen und die Binde von den Augen abzulösen, stand er wieder, wo die drei Männer zu ihm eingesessen waren. Eine Stunde herwärts nanzig auf der Strasse nach Landau und es war Nacht, die Kutsche aber fuhr eilig wieder zurück. Das ist dem Scharfrichter von Landau begegnet und es wäre dem Hausfreund leid, wenn er sagen könnte, wer die arme Seele war, die auf einem so blutigen Wege in die Ewigkeit hat gehen müssen. Nein, es hat niemand erfahren, wer sie war und was sie gesündigt hat und niemand weiß das Grab. Ende von Heimliche Enthauptung von Johann Peter Hebel